0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su plan A? ¿Por qué lo dejaron
1: todo y comenzaron a seguir a Dios?
0: Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy
1: Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. <risa> 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 Siempre digo cómo están, como si me fueran a responder, ¿verdad? pero Dicen que bien, Espero que ¿verdad? estén muy bien. <risa> Gracias por estar aquí una vez más, siempre les agradecemos porque, como siempre les decimos, y sí es sorpresivo que, que sigan aquí, que nos sigan escuchando. Por tanto tiempo, Entonces, gracias. Muchas gracias, ¿cómo estás, Clara?
0: Muy bien, ahorita que lo mencionas, digo, qué chido que, que mucha gente aún sigue escuchando sí. todo esto y nos damos cuenta que, que no somos nosotras nada más, sino que es el Espíritu Santo. O sea, como se ha movido este podcast, yo cada vez me sorprendo, digo... Es que Dios. humanamente esto es imposible, o sea, el Espíritu Santo es el que ha actuado y nos ha contactado con tanta gente y nos ha reunido con mucha gente que tuvimos la oportunidad también de conocerlos a ustedes en, 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 una, en una temporada y fue increíble escuchar sus testimonios. Y precisamente en el episodio de hoy traemos a una invitada que, que yo la conocí en redes sociales, en internet, <risa> y, y, y su amor por Cristo me... Me, me impactó y me... O sea, también fue parte de decir, yo también tengo que hablar más de Cristo y, y, y informar a la gente de lo que pasa y no nada más es como, ¡Viva Dios y ya! No, es como también darles ese, esa sustancia, ¿no? Y, claro. y ese, como lo que verdaderamente a mí me ha convencido, también lo puedo compartir a los demás sin temor. Y creo que este episodio, como todos los demás tiene su, su, su relevancia y su importancia, este creo que es momento también de mencionarlo y hablar. Porque a veces pensamos... Que Dios es una serie de pasos y de, y de uh -huh. reglas y que si no, no entras ya no te va a querer y ya te odió y, y ya al infierno por pecador y cochino. Uh -huh. Cuando realmente nos damos cuenta que sí está la religión, pero va esto mucho más allá. Es una relación claro. personal con el Padre. Que sí, que después, des, después de una relación personal se convierte a comunidad y después algo, algo más grande, porque al final de cuentas somos uno. Somos, la, o sea, somos uno con Cristo. Entonces... Esto se me hace importante y a veces también caemos en la confusión. No, no, pues es que ya hice esto mal y en la iglesia ya me van a castigar, pues porque no, no conocemos bien realmente. Y tachamos a Cristo también con todo el paquete, uh -huh. ¿no? Y se nos olvida que Él primero nos, nos miró y nos amó sí. para que estemos en relación con Él. Así es.
1: El día de hoy creo que, como bien dices, este es de los episodios que más creo que hablan y reflejan del corazón detrás del de plan D. O sea, simplemente el, el que o sea, nosotras seamos como de, sí. de, de distintas ramas o corrientes del cristianismo, creo que habla tal cual de, de que ambas creemos en que es muchísimo más importante la relación que tengas con Dios que en sí la religión. No estamos demeritando sí, la no, religión, nada. pero sí le estamos dando una preeminencia a la relación genuina que tú tengas con Dios, porque puedes tener una religión sin tener una relación, pero no Uf. puedes tener, o sea, una relación. No, Y
0: aparte a veces se sigue una religión como por miedo, ¿no? De que, ah, es que no me quiero al infierno. Sí, o porque alguien te
1: lo inculcó, porque, Ajá, dices, por una cosa o sea, cultural. tengo la... como que tienes el consciente de que, bueno, pues para agradar a Dios, pues voy todos los domingos y ya con eso pagué, tú y yo, chido, estamos... Y entre chido, semanas trío sí, un desmadre. Uh. ¿no? Ajá, no, pero mi vida pues realmente no cambia, mi corazón no cambia, nada cambia y piensas que aplacas de alguna forma como la ira de Dios, porque incluso ahí es como no tienes el, el concepto correcto. Exactamente,
0: pues. no, como que no nos hemos como preocupado realmente de conocer a ese Dios, y como una claro, ¿no alguien claro. me dijo, es que tú no puedes amar algo que no conoces, claro. tú no puedes amar a alguien que no conoces, y yo digo, no, pues sí, ¿cómo voy a amar porque, a un Dios que ni siquiera yo me he metido a leer la Biblia? Claro. Por ejemplo, en ese momento, digo, no,
1: pues, Mucha ah. gente dice como, pues es que yo sí amo a Dios. <risa> ¿Cuál? Así o que, sea, ¿cómo vas? ¿cómo? ¿no? Porque nos lo inculcaron, ¿no? Como, así ah, si el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y dices, ah, pues, yo lo amo porque digo que lo amo y ya eso es suficiente. Uh -huh. Por supuesto que no, no puedes amar a alguien que no no hablas con él, que no conoces quién es, cómo no le gusta, nada, relación. nada. Si no hay una relación, no puedes amar a alguien. <risa> y sí, como lo habíamos mencionado
0: hace rato, somos de diferentes ramas del cristianismo, pero ambas nos hemos preocupado por conocer esas diferentes uh -huh. ramas del cristianismo y permanecer también, pero... Como una vez lo escuché en una prédica con Yahaya, ¿cómo se llama? Yahaya Hanzo. Yahaya Hanzo, siempre no lo pronuncio bien nunca. Y él decía, sí es importante asistir a la iglesia, pero el que cambia vidas no son las cuatro paredes, uh -huh. sino es el que está ahí dentro. Wow. Y digo, pues es que sí tiene sentido. Y claro, las cuatro paredes te ayuda a permanecer en esa comunidad claro. y en esa esa en esa en esa relación con él. Y cada vez que asistas es como decir, sí, es cierto, estoy aquí por él y no por la señora que me va a criticar. O uh -huh. como siempre pensamos, es que no voy a misa porque me critican. Y es como, a ver, no vas por la uh -huh. persona, vas por Cristo. Entonces, si no hay una relación auténtica, más trabajo te va a costar asistir a la iglesia. Sí,
1: no, pues, qué Más vas? trabajo
0: de que, ah, ya pequé, ay, pues, ni modo. Uh -huh. O sea, tiene que haber una relación auténtica. Y por eso mismo <ríe> trajimos a una invitada especial que a mí... Yo ahorita la tengo en un pedestal enorme y nos, nos comunicamos siempre de forma digital, pero nunca la había visto así en persona. Es muy preciosa. Sí, está muy guapa. <risa> sí, ¿de que entro yo? <risa> yo la sigo en Instagram y digo, es que es hermosa, porque Dios dio más belleza a otro. ¿sabes? Sí, es muy
1: no, preciosa, sí, luego, es, la, luego la siguen y se dan cuenta. Sí,
0: no la siguen y de verdad es que, además de la belleza que tiene por, por fuera, por dentro, es una mujer impresionante, que se ha, se ha preocupado realmente por conocer a este Cristo que... ¿okay? Que la, que la rescató, por así decirlo, y eso para mí es decir, sí. wow, si estás está ciego, yo la seguiría viendo como la más hermosa. hermosa. Ah. <risas> Hola Dani, ¿cómo
2: estás? Así. Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad es que me siento súper agradecida y súper honrada de estar aquí, y pues la verdad es que me, me siento, siento que esta es una gran oportunidad para poder compartir con ustedes mi, mi testimonio, y mi testimonio va de la mano de cómo yo perdí mi relación con Dios y después cómo la recuperé. Y eso fue pues obviamente al darme cuenta que es la relación más importante que vas a tener en tu vida. Hay muchas relaciones que consideramos que son importantes y si lo son, está nuestros amigos, está nuestra familia, está nuestro novio, si tenemos novio, no. Pero, no. pero no, en el caso así. Pero cuando, cuando, pero cuando tenemos, tenemos, pues sí. ¿eh? Y este, pero finalmente muchas veces nos perdemos en prestarle demasiada atención a esas relaciones y perdemos nuestra relación con Dios. Y también hacemos relaciones con otras cosas, con ideales, con ideas, con como falsos ídolos que a veces nos podemos crear o generar. Y finalmente, pues eso nos lleva a la perdición y nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Pues porque Dios es vida. Entonces, me gustaría empezar mi testimonio contándoles una historia. A ver. Eh, <risa> Bueno, mi conversión es muy reciente y creo que eso es lo primero que quiero platicar porque muchas veces cuando alguien llega y nos platica de su experiencia, sentimos que es una persona que ya tiene una relación larguísima con Dios, que ya tiene absolutamente todo resuelto y podemos sentirnos un poquito lejos, ¿no?, de su experiencia. Uh -huh. Pero yo vengo aquí con toda la humildad de decirles que esto es de que es súper reciente para mí, que no tengo todo resuelto y que, pues, les quiero platicar desde mi experiencia cómo ha sido esto, ¿no? Entonces... Este, yo durante 15 años estuve súper alejada de Dios. Viví muchísimas cosas muy fuertes en esos 15 años. Y hace poco me entró el necesito poner en orden mi vida. Entonces, pedí eh, orientación espiritual. Entonces, llego yo, muy mona, este, a mi orientación espiritual con 15 años de tristeza y frustración y ansiedad y depresión y tragedias a abrumar al pobre director espiritual diciéndole... <risa> El mundo es horrible y es que ¿qué está pasando? Y es que la gente está loca y es que ya no hay valores. Y es que mira lo que está pasando con el aborto y sacando yo todos mis temas. Y el pobre hombre no podía seguir el rollo porque yo traía así vomitando todo mi dolor, ¿no? Hasta que en un punto, o sea, me hizo varias preguntas, pero una de las preguntas que me hizo fue como que, a ver, pausa. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Y yo... ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo que mi relación con Cristo? Yo vengo aquí a que me resuelvas la vida, o sea, uh -huh. yo ya lo había agarrado de psicólogo, ¿no? Y entonces, este, salí, me dejó como unas tareas y salí de ahí, lo primero que dije fue, ok, ¿cómo es mi relación con Cristo? ¿Tengo realmente una relación con Cristo? Y si no, pues, ¿cómo la voy a fomentar? Entonces, les, quería, les quisiera contar también un poquito el preámbulo de quién soy yo. Échale. Yo nací pues, en una familia que me educaron de manera religiosa y también mi escuela era religiosa. Yo estuve en una escuela religiosa desde preescolar hasta secundaria. Entonces, toda la fe, que yo, toda mi fe, o sea, como yo la aprendí, pues era de mi ambiente, o sea, yo uh -huh. lo veía como lo normal y lo natural y la aceptaba, porque cuando eres una niña, das por hecho que lo que te enseñan es verdad, ¿no? o sea, eres uh -huh. muy chiquita, eres muy inocente y todo lo que te dicen tus papás, pues tú les crees. Y además, pues como mi entorno en la escuela también era religioso, pues yo lo veía sí, lo como la más norma, fácil, ¿no? ¿sabes? ¿no? Pues o sea, uh -huh. todos creemos en esto y pues normal, ¿no? Pero empiezas a crecer y llega la adolescencia, y creo que esto nos pasa a muchos, que empiezas a tener una mente propia, empiezas a tener tus propias ideas, empiezas a tener tus dudas, y también las tentaciones se van haciendo más fuertes. Porque no son las mismas tentaciones de la niña chiquita que a lo ¿Me mejor Me robó, no me robó el dulce, no. Ajá, <risa> o de que copié en el examen, Ajá, ¿no? Me peleé le contesté con mi amiguito, a mi mamá.
1: ¿no?
2: Y empiezas a tener otro tipo de tentaciones, un poquito más fuertes, y empiezas a cuestionarte. Entonces, yo siento que ahí hubo como una mezcla eh, entre inma la inmadurez y el orgullo, que creo que nos pasa mucho en la adolescencia mía, de querer decir yo quiero saber todo y quiero tener todas las respuestas. Y también, pues, ciertas dudas que tal vez eran genuinas y que desafortunadamente yo no tenía nadie cerca en mi vida que a lo mejor tuviera la preparación para responder ese tipo de preguntas, ¿no? Okay. Entonces, empiezo yo a tener mis dudas. Siento que nadie me sabe responder Y en mi orgullo y mi soberbia Digo... Ah, algo que creo que a muchos nos pasa Y tocando el tema que, de lo que mencionabas hace poquito Que dices, la religión es una bola de reglas Opresivas, uh -huh. arcaicas... Old school, que la además gente hipócritas, ¿no? Que nadie sigue. O sea, las
1: tienen, pero todos <risa> ni siquiera las viven. Y dices,
2: pues no, o sea, ¿qué es esto? Esto es opresivo, esto no tiene sentido, esto es una tontería. Y también, pues como quieres pecar a gusto y rico y que nadie te diga que <risa> lo que estás haciendo está mal.
0: Sí, porque si el pecado fuera de
2: feo, pues nadie lo haría. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Entonces te empiezas a rodear de todo lo que te dé por tu lado. Okay. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, o sea... Nos empezamos a... En la adolescencia, pues, creo que muchos nos empezamos a perder. Y como dicen, rotos se juntan con descosidos <risa> Y yo me empecé a juntar, pues, con pura gente que estaba en la misma crisis que yo. Y también empecé... Como yo tengo un lado muy como ñoño e intelectualoide y me gusta leer y así siempre he sido muy ñoña. Pues te empiezas a, también a colgar de ciertas cosas, de ciertas uh -huh. corrientes culturales okay. o ideológicas que te dan por tu lado? Y entonces encuentras una manera como a través de la razón de justificar por qué haces las cosas como haces, ¿no? Te empiezas a psicoanalizar a ti misma y entonces dices, no, es que así es el ser humano. O sea, la religión no entiende cómo funcionamos. O, por ejemplo, en cuestiones ideológicas, ¿no? Y les quiero decir así como dos ejemplos como que son muy prevalentes en la sociedad. Karl Marx, ¿no? Que uh -huh, es el padre okay. del marxismo. Que, uh -huh. ¿qué dijo? La religión es el opio de las masas. Y tú dices... Pero claro, o sea, la gente sufre y Toda a nosotros nos quieren, mensa, ¿no? Claro, Ajá. y nos quieren decir que ofrécelo a Dios y todo para que nos dejemos. Como mm. en la adolescencia, que eres todo rebelde, pues te compras esas cosas, ¿no? También, por ejemplo, piensas en, en Nietzsche, que digo, no soy la experta ni nada, pero famosamente dijo, ¿no? El Dios, Dios ha está muerto. muerto. Claro. Y entonces todas estas cosas De que, que son... Sí, se murió, ya no me tiene nada que decir, ¿no? Claro, y todas estas cosas que son muy intelectualoides pues también, o sea, la soberbia y el ego y la, el orgullo se las compra. Entonces, hasta te sientes súper inteligente. Y empiezas a ver a tus amigas que están todavía cercanas a Dios, que siguen siguiendo la religión, que no están por malos caminos, y dices, pobrecitas, son unas wow. mensas. Uh -huh. De que estas tontas de que no, no, no yo viven soy una su mujer vida. mundana. Yo, yo sé cómo funciona el mundo. Ajá. Y pues como te empiezas a juntar con gente así... Pues se te hace más fácil, pero ¿qué es lo que pasa? A mí lo que me pasó es que perdí la paz. Okay. Pierdes la paz, uh -huh. eh, que es algo que un poquito más adelante eh, lo voy a, voy a conectar a este tema de la paz, pero empiezas a sentir que la vida no tiene sentido, uh -huh. no sabes cómo actuar, no sabes distinguir entre el bien y el mal, porque finalmente vivimos en una cultura súper relativista, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos estas cosas de mi verdad? Ajá. ¿No? A y mi de manera. Que, claro, y de que you do you, así de que sé tú misma y tú brilla y todo está bien. Entonces... Todas estas formas de ver la vida y de pensar que son súper prevalentes en la cultura, pues nos van afectando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a sentir un vacío enorme, un vacío sí. que no puedes llenar con nada y te compras la idea, te vas comprando ideas súper tontas, ¿no? De que si yo soy la más bonita y la más popular, voy a ser feliz. O si yo tengo dinero, voy a ser feliz. O si yo tengo mucha gente que me admire, voy a ser feliz. Y empiezas a darte cuenta que toda la gente que te rodea está buscando lo mismo y dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, lo estamos buscando y, y conforme lo vas consiguiendo, sigues sintiendo ese vacío. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, tu alma se va marchitando y, y obviamente, pues, siempre está la voz del Espíritu Santo ahí diciéndote, mi hijita, por ahí no va. Y ahí fue donde yo le cerré, obviamente, la puerta a Dios de mi vida, porque yo no quería que me dijera que yo no estaba bien. Yo quería uh -huh. que alguien me dijera que todo, que, estaba, estaba, que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Y entonces empecé a sentir un vacío enorme y empecé a tomar super malas decisiones. Empecé a tener relaciones que eran súper tóxicas y cuando hablo de relaciones tóxicas, tampoco quiero decir así como echarle la culpa a la otra persona. Uh -huh. O sea, relaciones en las que me hacían daño y yo también hacía muchísimo daño, ¿no? Okay. Con, con relaciones de novios y así y también con mis amistades. Empecé a, obviamente te sientes mal, te sientes sola, te sientes triste y entonces ¿qué haces? La fiesta sales, tomas, se te olvidan todos tus problemas, tomas terribles decisiones y al día siguiente te levantas en la mañana con el vacío terrible de las malas decisiones que tomaste. Y el problema es que eso crece exponencialmente, ¿no? Entonces, o sea, mi caída fue así tú hasta uh -huh. abajo. A los 21 años, yo quedo embarazada, o sea, me embarazo. Y fue un golpe para mí de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿no? Quise acercarme otra vez a Dios, pero algo que sucede es que todas las cosas podridas dentro de ti tienen que morir cuando uh -huh. tú quieres acercarte a Dios. Entonces yo estaba devastada, pero a la hora de acercarme y tener que confrontarme con mi pecado y mis malas decisiones, me volví a alejar. Entonces, desesperanza, tristeza, horrible, ya arruiné mi vida, nada va a estar bien, ¿qué me llevó a eso? A más malas decisiones. Por ahí de a los 25 años tuve una relación en la que me súper rompieron el corazón. Una relación en la que obviamente yo hice muchísimas cosas mal. Y pasé por un periodo como de dos, tres años terrible. O sea, malas decisiones, nivel, o sea, horrible. Pues. Yo no sé cómo salí viva de eso. Wow. O sea, de verdad, yo digo, es un milagro. Y a mí lo que me salvó fue la oración de mi mamá. Yo le atribuyo muchísimo que mi mamá nunca dejó de orar por mí. Y sí les quiero decir que si conocen a alguien que sienten que está perdido, que lo ven perdidísimo, no dejen de orar porque Dios escucha tus oraciones. Sí. Y yo creo que gran parte de mi conversión era la oración de mi mamá, porque yo la veía que rezaba por mí y rezaba wow. por mí. Y... Yo, obviamente, en mi papel de, ay, esta gente religiosa mensa, sí. decía, ay, no, mi mamá, ay, según ella, ah. me va a salvar con sus oraciones. Wow. Y yo re regresé a Cristo, fue muy chistoso porque un día, a las 7 de la mañana, de la nada, me entró una necesidad de decir, voy al templo. De la noche a la mañana, o sea, era las siete y media de la mañana, wow. yo me estaba preparando para ir a la oficina, ya había dejado a mi hija para, para ir a la escuela, estaba lista y dije, pues voy a pasar un ratito antes de irme a la oficina. Ok. Llegué, obviamente, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, pero era un llanto que yo decía, ¡Ay! me está salvando, o sea, sanación. Wow. Y entonces así fue como dije, tengo yo que restablecer mi relación con Cristo. ¿Y qué fue lo primero que empecé a hacer? Primero empecé a hacer como oración en comunidad. Este, tú decías hace ratito, Clara, ¿no? De que no es lo mismo en comunidad cuando tienes esa relación personal. Uh -huh. Pero por lo menos para mí la puerta fue la comunidad. Okay. Entonces yo iba y veía a todo mundo orando y yo no me sentía digna. ¿No? Como lo que decían hace rato, que dices, es que Dios no me va a perdonar. Uh -huh. O sea, yo decía, yo ya estoy manchada. O sea, yo soy damaged goods, soy insalvable. <risa> uh -huh. O sea, ¿cómo yo me voy a acercar a Dios después de todas las cosas que he hecho y de todos los pecados que he cometido? O sea... No hay manera. Entonces, yo iba y lloraba y lloraba y lloraba y me sentía menos que todos los que estaban ahí porque decía, o sea, esta es gente que está, ha estado aquí toda la vida y ¿quién soy yo para el día en que siento que mi vida entró en crisis? Llegar y pararme aquí con mi cara de pendeja, decir, ay, perdón, <risa> Dios. <risa> yo lloraba y lloraba hasta que un día empecé a voltear, a ver empecé a pensar nada más en mí, uh -huh. típico, ¿no? Uh -huh, de uh -huh. que uno está ensimismado empecé a voltear alrededor a ver a toda la gente que estaba orando y decía, había gente que la veías llorando. Había gente que la veías con una sonrisa así enorme. Y decía, ¿sabes qué? Todos estos son pecadores igual uh -huh. que yo. Y yo no sé qué están pasando. Yo estoy juzgando al revés de para mal, para bien, suponiendo que son mejores personas que yo. Y a lo mejor aquí hay un pecador mucho peor que yo, pero que es más inteligente que yo y que sabe <risa> que en su <risa> relación con Cristo va a lograr sanar y poner en orden su vida. Y ahí fue cuando empecé a tomar como ya más iniciativa de tener, pues, mi relación personal con Cristo, que me costó mucho trabajo, porque eso implicaba voltear a ver a los ojos la persona que yo había sido y prácticamente como que la tienes que quemar. O sea, wow, todo lo sí. que está podrido dentro de ti tiene que desaparecer. Y eso duele, O sea, me acuerdo un día que estaba yo sentada en mi casa llorando así como desconsolada y se me vino a la mente una imagen súper fuerte. Y entonces me imaginaba a mí misma, así mientras lloraba desconsoladamente, viéndome a mí misma quemándome. Y esa persona que se estaba quemando, que soy yo, diciéndome de que por favor sálvame. Y yo teniendo que decirle no, tienes que morir. A mí, se me pone la piel chinita, a mí misma, ¿no? Y entonces de pronto así se consumía esta persona que era yo y estaba yo sentada en medio de la nada con cenizas en mis manos de la persona que yo había sido durante 15 años. No, bueno, o sea, fue una imagen fuertísima, pero al mismo tiempo me hace pensar mucho, por ejemplo, en que siempre eh, vemos esta esta idea de que después de un momento de salvación o de un momento de liberación, hay un desierto. Y si se fijan, eso es lo que pasa cuando se libera el pueblo de Israel. ¿A dónde van? Mm -hmm. Al, Al desierto. desierto. Y ese desierto, pues no es fácil. O sea, no es, es importante que sepamos que en el momento en el que restauramos nuestra relación con Dios y con Cristo, no es todo de que hay divino, hermoso y precioso. No, no, no. Sigue un desierto, pero sobrevives a ese desierto solo si te mantienes firme sí. en tu fe y sigues teniendo confianza en Dios. cierta que mencionas lo del desierto, mi mamá me
0: platicaba, es que sí, Dios los, los mandó al desierto, pero nunca les faltó nada. O sea, nunca los abandonó. Tenían claro. que pasar por el desierto porque era parte de, pero jamás los dejó. Ellos de repente hacían sus cosas y sus cabras y sus cosas de otros dioses. <risa> pero Dios a los fieles nunca los dejó y nunca los abandonó. A lo mejor tú estás en la etapa del desierto y vas a decir, no, es que ¿en qué me metí? ¿En qué momento uh -huh. le dije sí a Dios? Pero tú ya veo la sonrisa de Dani y sí. esa pasión por hablar de Cristo y lo que él hizo en su vida. Y digo, es que sí vale la pena regresar a él.
2: Totalmente. Totalmente. Sí. Sí, y la verdad es que, o sea, sí mi vida ha cambiado para bien de una manera impresionante. Y mis circunstancias son las mismas. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, que esta relación que tienes tú con Cristo, no cambia el mundo, te cambia a ti. Sí. Y eso también te da a ti un poder muy grande para cambiar al mundo. Y lo podemos ver y regreso a la oración de mi mamá. O sea, eh, eh, toda la oración que ella ha hecho durante toda su vida y todo su fervor y su devoción, le ha hecho mucho bien a ella, pero ¿sabes que También me salvó a mí. Uh -huh. Y entonces... También viene esta parte de no nada más es una cuestión egoísta de mi relación con Dios de mí para mí, sino también el poder y la responsabilidad que tienes hacia tus hermanos. Y, y digo, uno siempre piensa primeramente pues, a la gente que más quieres, ¿no? En tu familia, tus hermanos, yo, ¿no? Mi hija. O sea, que eso también fue un motor fuertísimo de decir, oye, mi hija va a crecer en este mundo loco, y, y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué clase de persona voy a ser? Porque yo caí en cosas horribles. O sea, porque estás tan triste y tan devastada que te llenas de sentimientos de desesperanza uh -huh. y de resentimiento. O sea, yo caí en feminismos radicales intensos. Porque yo le echaba la culpa al patriarcado. Todos mis problemas eran culpa del patriarcado. Y maldito patriarcado, hay que acabar con él. Y entonces, obviamente, estaba más sola que un perro. ¿Qué hombre se me iba a querer hacer? si yo los odiaba a todos, pero entonces no, el problema no era yo, eran ellos y el patriarcado y entras en ese, en ese rollo y te rodeas de esa gente que la verdad hay una frase que me gusta muchísimo que la dice una persona que no tiene nada que ver con la religión, es un, es un mercadólogo y como emprendedor que se llama Gary Vaynerchuk, que yo lo amo, tiene muchísima presencia en redes sociales y dice Misery Loves Company, que es la miseria ama la compañía. Y eso es lo que yo veía en mis círculos feministas Todas tenían ansiedad Tenían depresión Tenían vidas horribles Nadie era feliz Entonces yo decía, no puede ser la respuesta aquí Porque entonces nos estamos juntando Pero lo que nos está uniendo es el odio, el enojo y la miseria la respuesta no puede estar aquí, porque todo el mundo tiene problemas existenciales uh -huh. horribles, no tienen una sola relación sólida en su vida, están solas, desamparadas, tienen depresión, tienen problemas este, de, de desórdenes alimenticios, o sea, miles de cosas súper dolorosas en su vida, y no lo digo juzgando, ¿eh? no, lo digo claro con mucha no. compasión, uh -huh. porque finalmente, pues qué feo, o sea, yo sé lo que es sentir eso, y es horrible, pero dije no, Aquí no está la respuesta. Y, y a, a, también pues de ahí fue de donde salió mi regresar a mi relación con Cristo. Y otra de las cosas que también empecé a hacer y que la verdad se me hace por eso increíble lo que están haciendo ustedes aquí con el plan D, es que empecé a consumir contenido cristiano. Y de verdad es que sí hay muchas cosas muy buenas allá afuera. Y puedes escuchar cosas que tienen como un lado más teológico, que van más como para ese lado, y gente que te está platicando de su día a día, gente que se puede sentir un poquito más cercana. Y eso a mí también me ayudó muchísimo a decir, oye, esas preguntas que yo tenía, que desafortunadamente cuando estaba yo un poquito más chica nadie me las pudo responder, uh -huh. ahí están las respuestas, porque también la religión... Nosotros pensamos que, o sea, tendemos a pensar que son como estas cosas supersticiosas, ¿no? Y que están peleadas uh -huh. con la razón. Sí. Pero, Pero no nada, es cierto. No. Si le rascas, los grandes teólogos son súper intelectuales. Súper brillantes. Son sí. brillantes uh -huh. y te pueden dar argumentos de todo, o sea, desde la existencia de Dios hasta por qué tienes que tener una relación con Dios que uh -huh. están sustentados en, en la razón. Y ahí es donde dices, pues, claro, porque Dios es el logos. O sea, es la, la verdad uh -huh. absoluta, ¿no? Sí. Y, y algo que aprendí, súper bonito, que me gustaría como compartirles, es algo que tiene que ver, por, que a mí me hizo muchísimo sentido. O sea, me abrió la mente, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con la, con la mente o con lo que busca nuestra mente y con la voluntad. Entonces, la, la mente, o sea, si ustedes se ponen a pensar, cuando tienen una duda, nunca les ha pasado, ¿no? Que estás donde sea, con tu amiga en un café o en clases o en el trabajo y de repente tu cerebro se le ocurre tener uh -huh. una duda. ¿Qué haces? Agarras tu celular y lo googleas. Uh -huh. Y resuelves esa duda y te salen cinco más. Uh -huh. Y así es como de repente pierdes 25 horas de tu día que tiene veinticuatro uh -huh. en un loophole de estar buscando cosas en Google. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene sed de la verdad. Uh -huh. De la verdad absoluta. Y la idea de la verdad absoluta puede sonar como una locura hoy en día porque vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. Uh -huh. Como decíamos hace rato, no tú, tu verdad Sí. Pero no es cierto, la verdad absoluta existe. Y también está la voluntad, que la voluntad busque el bien. Y a veces podemos pensar, ay, ¿cómo que la voluntad busque el bien si la gente hace el mal? ¿No? Y pecamos. No te la creo. Pero ahí es porque la voluntad no está de la mano con la verdad. Porque, ponte a pensar, cuando tú dices una mentira, ¿por qué mientes? Porque crees que es un bien para ti. Quieres evitar un problema y entonces de alguna manera te convences a ti mismo que decir una mentira es una buena idea. O sea, si yo rompí algo, si yo arruiné algo en el trabajo, si yo metí la pata, pienso, no, pues es que si, si digo la verdad me voy a meter en problemas. Si digo una mentira y me salvo, es un bien. Uh -huh. Pero a la larga te vas pudriendo por dentro. Entonces, no es realmente un bien, pero la mente se está engañando, pero lo que busca la voluntad siempre es el bien. Y entonces tú dices, me hace todo el sentido... Sí. Cuando en el Génesis dice, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa sed de buscar la verdad y el bien. Dios la puso en nosotros. Por eso, nuestro estado natural es en relación con Dios. No sí. en relación con el mal, wow. ni en relación con la mentira. Eso entró a través del pecado original, pero nuestra vida gira en torno a restaurar esa relación. Y no todo es terrible y espantoso porque porque Dios mandó a su Hijo a morir a la cruz por nosotros y para restaurar esa relación con nosotros. Y en Cristo podemos restaurar esa relación con Dios, pero no va a ser fácil, ¿no? Pero yo cuando escuché eso dije... ¡Wow! O sea, no es el típico argumento que escuchas uh -huh. cuando estás chiquita de que tienes que hacer el bien porque Dios dice y porque sí. yo digo y porque si no te vas a ir al infierno sí, y claro. eres mala. Uh -huh. Pues nadie se quiere ir al infierno, entonces. No, ¿eh? no. Y a mí eso, pues la verdad es que me llegó muchísimo. Y, y también este, el decir, oye, todas estas cosas por las que sustituimos a Dios y donde tratamos de buscar la verdad, que no son Dios, que no nos van a dar la verdad absoluta, son como la historia de la mujer en el pozo de Juan, uh -huh. que es esa sed que no te va a saciar. Todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. ¿Por qué? Porque el agua que da vida solo la puedes obtener, es el agua que te da Cristo. Sí. Y es algo que también a mí me hizo mucho ruido porque yo estuve tomando de todos los pozos, de por todos lados y estaba perdida. Y el día que restauré mi relación con Cristo, regresó a mí la paz. Que yo decía, ¿qué es eso de la paz? ¿No? Porque suena como muy hippie. Pero no, la paz es, aunque las cosas estén mal en tu vida, aunque tengas un problema, duermes tranquila. Sí. ¿Por qué? Porque confías en Dios. Entonces eso fue lo que a mí, de verdad, me transformó mi vida completamente y lo que me impulsa a decir, híjole, porque pues claro que todavía sigo pecando y sigo sí. teniendo uh -huh. todos Luchas. mis defectos, pero si yo tengo esa fe en Dios y en su misericordia. Y también me apego a las reglas, porque por algo existen las reglas. Algo que me encanta es esta idea de que todas las reglas son un no a un no. O sea, cuando Dios nos dice, no hagas esto, es un no a otro no, y se convierte en un sí. Y es un no a qué? A la muerte. Uh -huh. Por lo tanto, es un sí a la vida. A la vida. ¿No? Oh. Y entonces ahí es donde empiezas a entender Ok, entonces las reglas no son esta cosa tonta, arcaica, opresora uh -huh. del pasado, sí, de, sí, de sí. las Dark Ages. No, tienen su
1: razón de ser. Y las empiezas a seguir y dices... Ya entiendo por qué. Entiendo, uh -huh. ¿Sí. ¿no? Qué impresionante. Punto número uno, qué onda con tu está, mente brillante, esclamo. ¿verdad? Ah. Te amo, sí, te lo dije, yo tres que, está pasando. que digas más
0: cosas. Habla Pero,
1: neta, sí que cañón. Pero hablando de todo esto de, de la relación, me impacta ver a un Dios que desde, o sea, desde, es más, antes del principio de la creación, era un Dios relacional, ¿no? Lo vemos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, desde ahí es un Dios relacional, que se relaciona con él mismo, aunque es una cuestión como muy profunda, la Trinidad, entender la Trinidad. Pero luego vemos cómo crea el mundo, crea al hombre y lo crea para relacionarse con él. O sea, realmente... En sí misma la Trinidad no necesita absolutamente de nada porque están plenos, completos, llenos. Uh -huh. Y sin embargo, ¿ves que, que Dios crea al hombre para derramar su amor, para tener a alguien con quien relacionarse, para tener a alguien con quien hacer familia? Se claro. me hace, o sea, Dios no nos necesitaba y al final el propósito de la creación y el propósito después de la salvación de Cristo es eso, la relación con nosotros y eso siempre me vuela la cabeza, o sea, pensar en un Dios tan grande, tan increíble, que no busca que sigas reglas por seguirlas, busca tu corazón, y cambiando tu corazón, cambia tu forma de ver la vida y de hacer, en Jeremías dice eso, ¿no? o sea que les daré un corazón nuevo, sí. un corazón de carne, para que pueda yo inscribir dentro de ese corazón blandito mis leyes, y ahora sí me obedezcan, pero cuando ya tenga yo todo su corazón, voy a lograr que, ...que realmente entiendan por qué tienen que obedecer... ...y hacer las cosas que yo digo... ...no porque yo les quiera joder la vida... ...sino porque quiero verlos felices...
0: Wow. Sí.
1: Es, que estoy, ...es que estoy sin
0: palabras... ...yo la verdad estoy impactada y es que... ...es cierto, yo, yo ahorita te veo y digo... ...no me la imagino así de que... ...en sí. esa vida pasada, por ejemplo...
1: Uy.
0: Y, y, ...y cada episodio de estas temporadas... ...me confirma que realmente... ...cuando uno le dice sí a Cristo... ...de verdad el Espíritu Santo hace todas las cosas nuevas... Y es para trabajar también para tu salvación y que lo que te pasó a ti, sí. compartirlo y atribuir uh -huh. al sí de los demás también. Sí. Porque a lo mejor quien nos está escuchando se identificó en algunas partes de tu testimonio, si no es que en todas, y, y decir ese sí hay esperanza porque tú dijiste que sí, o sea, porque tú le dijiste sí a Cristo. Uh -huh. Y ese sí lo compartes y hay además una persona que nos puede escuchar a decir sí, yo también puedo. Así, uh -huh. Si ella, ella dijo que sí uh -huh. y todo lo que hizo y no hay problema y Cristo la sigue amando, ¿por qué a mí no me va a amar Cristo?
2: Claro. Híjoles. Sí, wow. porque algo también bien fuerte que sucede, o sea, porque, por ejemplo, Clara, tú me acabas de conocer, sí. entonces tú dices, no puedo creer cómo era, pero la gente que me conoce de antes me dice, ¿qué te pasó? Ah. O sea, uh -huh. esta loca, qué bicho le picó, ¿no? Y este, y, y no ha venido sin, sin críticas, o sea, claro que hay sí. gente uh, sí. que me tira de mensa o que, ay, ya sabes, reacciona uh -huh. así, o, o que que incluso te, te quieren así ver como de, ay, ahora vas a venir
1: tú uh -huh, a hablar decirme.
2: de esto cuando yo te wow. sé todo tu pasado. O sea, yo tenía mucho miedo de venir aquí Qué como fuerte. platicar mi, tres, mi testimonio porque, pues, es ponerte en una posición súper vulnerable, uh -huh. ¿no? Pero justamente porque me, prepara, me prepara, preparé para este episodio, ayer le estaba platicando a mi hermana, más o menos lo que quería platicar, y no había puesto nada de mi vida. Y me dijo, güey, esto está cero... De que la gente se va a poder relacionar. <risa> Tienes que contar tu testimonio. Y yo, ay, no, es que no quiero. porque me... Dijo, si Dios te está poniendo ahí y te están invitando a que des tu testimonio, dalo. Y es lo mismo, confía en Dios. Y que si Él te puso ahí y, 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 y estás ahí, es por algo, platica tu testimonio. Y entonces, pues, obviamente venía yo ahorita en el carro toda nerviosa de que voy a sacar mis trapitos. <risa> Pero creo que es importante porque eh, finalmente cuando escuchamos que otras personas han vivido lo mismo que nosotros o que han pasado por caminos similares, pues eso también nos, nos ayuda a tener una cierta esperanza. Y en la Biblia vemos claro. muchísimas historias de, de pecadores que se han convertido. O sea, ¿con sí. quién estaba Cristo? Con no estaba... Pecadores. Claro, estaba con los pecadores y me hace pensar también muchísimo porque estaba escuchando también ahorita en la mañana, ¿no? La, la historia de la mujer que la cachan en, en adulterio, uh -huh. ¿no? Y es, es, es una adúltera o sea, es como la cosa más terrible que te podrías llegar a imaginar y de alguna manera Cristo tiene misericordia, sí. ¿no? Ahora, no es como que yo hago lo que quiero y Dios me perdona. ¿Qué le dice al final? Vete y no peques más, ¿no? O sea, tampoco es como hago yo lo que quiera y vengo y pido perdón y, y luego sigo uh -huh. haciendo lo que quiera, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta que la misericordia de Dios es infinita y que Él nos perdona, pero que también, como es una relación, uh -huh. nosotros tenemos que poner de nuestra claro. parte. Y es impresionante porque tú pones un así de que granito
1: de sal .001% de la relación de que, pff, sí gracias y
2: bendiciones infinitas, con poquitito que tú des, él te regresa por 10 mil a la un millón y ahí es donde digo híjole, tengo que mantener esta relación y tomármela muy en serio porque a lo mejor ahorita tengo paz y al rato me siento muy a gusto y en menos de lo que te das cuenta ya te volviste uh -huh. a caer. Y creo que también eso es, eso es importante mencionarlo porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay momentos en los que es más fácil estar cerca de Dios que otros. Sí, claro. Y entonces saber que no porque nos alejamos significa que no podemos regresar y no porque estamos cerca de Él significa que no podemos volver a caer. Y por eso es importante tener una relación uh -huh. diario con diario. Él todos los días porque la descuidas y caes. Y se los digo yo desde uh -huh. mi conversión. En el momento en el que me empecé a sentir cómoda, ¡pum! Sí. Ahí estaba. Malas decisiones. Y creo que te levantas al día siguiente y dices, ¡qué vergüenza! O sea, ¿con qué cara me le voy a parar a frente a Dios y voy a atreverme a dirigirle la palabra y acercarme a Cristo uh -huh. después de que, o sea, no manches, no ha pasado nada de tiempo y yo ya estoy pecando otra vez, ¿no? Sí. Pero ahí es donde dices, confía. O sea, confía en el amor infinito de Cristo. Cierra los ojos, imagínate a Cristo sufriendo en la cruz y dice, ese no es el amor más grande que existe? Uh -huh. ¿Cuál es? Ay, me puse chinita. No, Hasta sí. ganas me dieron de no. llorar. Uh -huh. <risa> porque es que es eso, o sea, te mueve muchísimo. Sí, bueno, a mí me ha movido sí. muchísimo porque digo, híjole, qué tanto nos tuvo que haber amado para haber sufrido así, o sea, yo escucho la Pasión de Cristo y lloro, o sea, digo no, y a veces también siento que lo olvidamos, no estamos conscientes sí. del sacrificio enorme y del acto de amor tan enorme que es Cristo en la cruz, wow. ¿no? Y, y creo que eso también nos da esperanza de decir, o sea, si Cristo pudo con eso, puede con mis pecados. <risa> wow. <risa> Él puede con todo, o sea, y, y pues Creo que eso también es importante mencionar. Totalmente. No, creo que a
0: lo largo de todo el episodio oh. has dado como, como tips de cómo eh, for, fortalecer esta relación con uh -huh. Él. Y creo que hay una que mencionas se me queda muy clara, es también abrirle espacio a Cristo con lo que consumimos. Porque algo que aprendo últimamente es que sí hay que tener espacios de oración, pero todo nuestro día tiene que ser una oración, una constante relación con Él y un constante hablar. Por ejemplo, en este momento digo, Chin, este, me acordé de esto. Bueno, padre, te lo pongo en tus manos, yo me encargo de tus cosas y tú te encargas de las mías. ¿no? Y estar en, en constante relación con él todo el tiempo. Pero si no nos nutrimos de eso tampoco, o sea, de, de, de una fuente que es él y no y no conocemos como qué nos puede llevar también a él, uh -huh. pues vamos a divagar como una relación como a, la, a mi manera, por ejemplo. no uh -huh. mención es que tú empezaste a escuchar contenido, a consumir contenido que te acercaba a él. Claro. Eso a mí, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo cuando... Empecé a escuchar a, a, a teólogos, politólogos y todo esto. Digo, ¿de qué me he estado perdiendo tanto tiempo? Uh -huh. ¿Y dónde lo estaba buscando yo? En lugares donde ni al caso, ¿no? Y llevo este, ya más de un año con toda esta información. Y digo, es que conocer a Cristo es un camino de riquezas impresionantes. Es una relación que jamás te va a aburrir. O sea, a lo mejor te puede aburrir un día salir con tu mamá o con tu hermano. Y, y es normal porque somos humanos y a veces buscamos como expectativas súper altas. Pero Cristo supera todas las expectativas de toda relación. Y creo que esa misma esa misma relación hace que no te conformes con Otros. cualquier uh -huh. cosa. Porque ya aspiras sí. a lo más grande que es Cristo. Y es como, si yo estoy fortaleciendo esto y Cristo me ha dado todo, no me va a abandonar. O sea, no me va a dejar este, por algo menos. O sea, uh -huh. que, que no valgo esto, pues. Uh -huh. Y a mí se me hace importante que sí, tú que nos escuchas, no te digo que ya este, dejes de seguir y censures a todo el mundo, no. Pero sí trata de lo que te rodea que sea algo que te lleve a Él. O sea, en mi caso, yo sí me aventé a seguir a muchísimos en Instagram de teólogos cristianos y todo, porque de repente pueden pasar, no sé, tres fotos y ya me sentí insegura porque, no sé, me sentí gorda y al rato ya uno de Dios te ama por algo así, ¿no? Mm -hmm. Y digo, ah, es cierto, pero yo no valgo por esto, sino por su amor a mí. Entonces, date una oportunidad también de, de cuestionarte de qué te estás rodeando, que también hace que esa, esa relación esté como un poco difusa. Porque mm -hmm. a lo mejor puedes decir, es que ya quiero fortalecer esta relación, pero no sé cómo. Pues vea también tú cuestionando tu entorno, ¿no? Uh -huh. Realmente te está llevando a él también, porque sí influye, vaya, somos del mundo, vivimos en el mundo, uh -huh. pero también queremos estar con él.
1: Así que... Creo que es como cualquier relación, ¿Sí? yo siempre la equiparo mucho como con una relación de, de pareja, ¿no? Porque es así de cercana y así de exclusiva uh -huh. y, y todo esto, pero ¿cómo, cómo te enamoras de alguien? Pues conociéndolo, pasando tiempo Así con él, es. teniendo conversaciones largas, abriendo tu corazón, siendo vulnerable, hablándole de tus miedos, de tus sueños, de las cosas más profundas que no le cuentas a nadie. Así te vas enamorando de la persona y al ver sus reacciones, al ver cómo, cómo te trata en distintas situaciones, todo esto es lo que te va enamorando de Jesús. Y ahorita que decías, eh, pues, nutrir, ¿no?, con, con lo que escuchas, con lo que ves. Creo que igual, o sea, como... ¿cómo te sientes más enamorado de, de esa persona? Ah, pues escuchas música que te hace pensar en esa persona sí. y dices, ay, no manches, sí, ¿no? Porque estás enfocando tu corazón, tu mente, en esa emoción. Entonces, ¿cómo enamorarte de Jesús? ¿Cómo nutrir la relación? Pues también ayuda mucho eso. O sea, escuchar música que hable de Él te mantiene enfocado. Obviamente no estamos cayendo en esa religio religiosidad de decir, no, todo escuches, mal, ¿no? nunca más. O sea, por supuesto que no, pero escoge en qué quieres enfocar tu mente y lo que estás pensando. O sea, en el momento en el que sientas que algo te está desenfocando o alejando de, de Dios, pues, ¿para qué lo quieres realmente en tu vida, no? O sea, si es la relación más importante. Sí, como
0: dice Daniel, al final de cuentas, te cuestionas todo y de tanto uh -huh. cuestionarte vas llegando a la verdad también. Como los últimos invitados también han platicado, ¿no? Es que hasta que me puse a cuestionar por qué estaba haciendo esto en mi vida, realmente entendí que no lo necesitaba. Uh -huh. Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, cuestionate esto que ya haces por inercia, o por tradición, o por todo, y, y a mí me daba miedo como cuestionar la religión, dije, ¿cómo la voy a cuestionar? No, me van a regañar, me van a correr de aquí, o sea, ¿no? Y el mismo, mi mismo director espiritual sí me dijo, es que es importante que lo cuestiones porque vas a llegar a la verdad. fíjate uh -huh. que dices, es, me, ar, me reafirmas esto, porque sí. la verdad es Cristo, y Él nos dio también el intelecto claro. para llegar a Él, o sea, no hay no hay no hay lucha ahí, o sea, no hay pelea. Y es una parte también de la relación. O sea, no nada más te enamoras en la parte sentimental. Uh -huh. Te enamoras de todo. De toda la o sea, persona. Te enamoras claro. de toda la persona. No va a ser como Dios de que, ah, sí, dame tus actos y, y lo que tienes pero tu inteligencia, déjala porque vas a cuestionar uh -huh. y me vas a echar a perder el plano O sea, no, es parte de...
1: Sí, es un todo. Claro, todo pues es todo. que
2: imagínate si, si Dios, si no pudieras cuestionar a Dios, pues imagínate cómo, cómo lo estás achicando, ¿no? Uh -huh. O sea, Chale, Dios no... O sea, ¿cómo vas...? Claro que puedes cuestionar a Dios y Dios tiene todas las respuestas para cerrarte la boca. Uh -huh. o sea, sí, totalmente. Cómo? Porque pues, Dios es la verdad absoluta y es el amor absoluto, ¿no? Y nada más así como un pequeño comentario también de lo que de este tema de estarte rodeando, ¿no? De, de, de cosas que te lleven a Cristo. También pensar en esto, o sea, ¿nunca les ha pasado que de repente les entre un interés por algo y puede ser lo que sea o sea puede ser desde de repente me entró el interés por la moda o por el maquillaje yo por ejemplo que a veces hago mis cositas sí. de maquillaje no y entonces de repente tu mente solo piensa en eso uh -huh. y estás investigando eso todo el tiempo lo mismo cuando exacto. te gusta alguien eres un stock exacto y te metes a su sí. Facebook y a su Instagram de, quién era la, ex, a su de gran... la prima no, de la prima las de la tía de la abuela y entonces, Jeje. o sea, cuando, cuando de verdad estás centrada y tienes a Dios y a Cristo en el centro de tu vida, vas a estar buscando claro. eso todo el tiempo. Entonces, todo lo que no te lleve a Él no te va a satisfacer. Uh -huh. Porque no va a satisfacer. Esa sed de la que hablaba hace ratito, de que de verdad, de la verdad absoluta. Y finalmente, es parte de nuestra naturaleza. O sea, siempre queremos entender las cosas. ¿Y qué cosa más fuerte que entender la verdad, la realidad y también el sentido de nuestras vidas? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es el sentido de que yo haya nacido? O sea, ¿qué misión tiene Dios para mí en la tierra? Y todas estas cosas difíciles que me han pasado... ¿Para qué son? Porque uh -huh. también es eso, ¿no? La confianza en que a veces, hay, siempre he visto así como una imagen que me, se me hace muy tierna, uh -huh. que se ve así como un, un niñito que se le rompió un osito chiquito y se lo está dando a Jesús Ay. y está Jesús con un oso gigante uh -huh. atrás en las manos, ¿no? Y, y aunque es así como medio cursi y así, así es la vida. O sea, todas las dificultades que a ti te suceden, tú no tienes la perspectiva que tiene Dios. Él sabe por qué te está pasando lo que te está pasando. Confía en él y en la oración vas aprendiendo a encontrar esa paz que uh -huh. te permite confiar en él y dormir tranquilo con todo y que puedas tener problemas y todo no sí. pero solo en la oración encuentras esa paz dejas de orar y tu mente se apodera sí. de ti y Totalmente. empiezas a sentirte ansiosa empiezas a dudar uh -huh. por eso también como decías Clara estar orando a lo largo del día sí. y a lo mejor hay momentos en los que van a ser muy solemnes de oración y a lo mejor un día vas a venir en el carro y se te viene un pensamiento sí. que no te deja dormir y en ese momento dices de que Señor ayúdame a ver qué me está pasando, eh, a ver pongo esto en tus manos como decías, tú te encargas de lo tuyo, confío en ti, etcétera, ¿no? Y así entonces empezamos a vivir en oración y cada mes vamos teniendo más esa paz y fortaleciendo esa relación. Wow. así es no, wow, qué padre. Ah, creo que no, este va a ser uno de mis episodios
0: favoritos ¿sí? <risa> oye
2: Dani ¿dónde podemos seguir? por si alguien tiene dudas y cosas de esas que te quiere platicar este me pueden seguir en mi Instagram personal creo que es mejor idea <risa> que es espérame porque ni siquiera me lo sé bien porque como tengo dos Instagrams es daniela.ctam. Setam, ajá, okay. Es que es Castro Tamayo, C. -Tam. Ah, ok. No, okay. C ahí me pueden seguir. Van a encontrar muchas selfies y así, pero de repente en mis historias subo mis <risa> No, cosas es así que
0: yo las veo por mis historias
2: porque <risa> sí. de repente sube entrevistas sí, es con estos teólogos y con estos pensadores. <risa>
0: Que están cañones y yo por eso las yo, yo me avento todas sus historias de los 30 que sube yo así de que órale, ¿qué más dijo? Entonces, sigue subiendo ese contenido porque es, es muy valioso. Y nos no, a entender que, que, que no nada más somos de que ah, nada más le gusta eh, la moda, o nada más le gusta eh, que los libros. No es uh -huh. eso, también es parte de mí, es parte central y también te la quiero compartir por, por esto. Y qué padre. Ahí ojalá, gracias. ojalá la puedan seguir para que. Pues para que la sigan. ¿verdad? Ah, no, no pues pues sí. ¿verdad? Gracias Dani de, de nuevo y gracias por, por tu sía Cristo gracias, que sí. eso nos ha dejado pues con esperanza de que sí se puede regresar a la casa del padre sin importar lo que hayas hecho o lo que vayas a hacer, este, no lo hagas. Y, <risa> y bueno, te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como @el.pland, también en Facebook, de repente ahí andamos contestando sus, sus inbox, sus inquietudes. Nos puedes escuchar también en Google Podcast, en Apple Music, ya estamos en Apple Music. Muy bien. Y en Spotify también, entonces
1: ahí nos estamos escuchando. Así es, y pues muchas gracias por escucharnos. Si tú no tienes una relación... Con Cristo, si bien has estado lleno de religión toda tu vida o por el contrario, nunca has estado en un contexto religioso, no importa lo que sea, aquí lo que importa es que comiences una relación con Él. No importa cómo vengas, no importa cómo estés ahorita, lo único que importa es que le digas que sí a Jesús. He tenido todo este programa, este versículo que dice que es como si Dios, por medio de nosotros, rogara que se reconcilien con Él. Eso dice, eh, no sé en qué carta de Pablo, pero estoy, o sea, es un versículo que se me hace bien fuerte porque créeme que hoy Dios te está diciendo, por favor, reconcíliate conmigo, por favor, ten una relación conmigo, así que si tú sientes como ese llamado ahorita en tu corazón... Solo respondes todo, él ya está esperando para ofrecerte sí, su perdón y, sí, sí. y que inicien una nueva relación.
0: Esta es tu señal. Uh -huh. De verdad, muchas gracias por quedarte hasta acá y como siempre te recomendamos, al terminar el episodio o al terminar el día, ponte en oración y, y pues dale vida a esa relación una vez más. Yes. Pues bueno, yo soy Clara Cuevas. Yo soy Romina Gómez. Y nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias. Dios los bendiga.